0: In dieser Episode geht es um ein wahres Multitalent unter den Mikronährstoffen, dem Spurenelement Zink. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und in dieser ersten Episode zu den beiden Episoden zum Thema Zink möchte ich erstmal auf allgemeine Dinge zum Thema Zink eingehen. Was es ist, was es alles kann, welche Mangelerscheinungen es geben kann, wie es zu einem Mangel überhaupt kommen kann. Die Liste ist recht lang und ich werde dir am Ende der Episode noch erklären, in welchen Lebensmitteln du besonders viel Zink findest. Im zweiten Teil werden wir dann auf das Thema Zink und Wechseljahre eingehen oder auch was ist zu beachten, wenn man autoimmune Störungen hat, wenn man PMS hat, was hat es mit dem Altern zu tun, was hat es mit unserem Gehirn zu tun oder wie genau hängt Zink zum Beispiel mit Haarausfall und Hautstörung zusammen. Okay, aber lass uns ganz von vorne anfangen. Was mir immer ganz wichtig ist zu erwähnen, sobald du anfängst, mehr frische, natürliche Nahrung in deine Ernährung zu lassen, wirst du auch mehr Mikro- und Makronährstoffe aufnehmen. Wenn ich über Nahrungsergänzungsmittel spreche und das werde ich dann im zweiten Teil machen, dann geht es immer darum, einen Mangel auszugleichen ja und um zu schauen, wo du da stehst, empfiehlt es sich auch immer, das mal messen zu lassen, dass du dir quasi anschaust, okay, ich bin in einem ganz guten Bereich, ich muss da gar nichts machen oder vielleicht wird ja auch ein eklatanter Zinkmangel festgestellt, was dann zu all den Mangelerscheinungen führt, um die es jetzt auch in dieser Episode geht. So, in dieser Folge geht es also vor allem um das Thema Ernährung. Wenn du dir da einen guten Überblick verschaffen möchtest, dann hol dir auf jeden Fall sehr gerne meinen Einkaufsguide Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft, bei mir ab auf meiner Website. Minoschumacher.de in den Shownotes zu dieser Episode oder im Beitrag zu dieser Episode findest du den Link. Der Einkaufsguide ist im Prinzip ein wunderschönes, mit Liebe zum Detail gestaltetes Workbook mit unzähligen Tipps, mit einer genauen Übersicht, warum welche Nahrung beim Abnehmen hilft mit einer Einkaufsliste, die du dir direkt am PC schreiben kannst, wenn du möchtest, mit Tipps zu den Lebensmitteln, die ich ähm, online bestelle. Es gibt ein Special für Vegetarier im Einkaufsguide. Also das ist wirklich ein tolles, unterstützendes Workbook, wenn es um das Thema Ernährung geht und es kostet dich keinen einzigen Cent. Okay, schauen wir uns erstmal an, was ist Zink eigentlich genau? Zink zählt zu den Spurenelementen. Vor ein paar Folgen ging es um das Thema Magnesium. Magnesium gehört zu den Mineralstoffen. Spurenelemente sind auch Mineralstoffe, kommen aber nur in Spuren in unserem Körper vor, also in viel kleineren Mengen als Mineralien, Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium und deshalb heißen sie Spurenelemente und Zink ist ein essentielles Spurenelement, was nichts anderes bedeutet, als dass dein Körper es sich nicht selbst herstellen kann. Er ist also darauf angewiesen, dass du ihm Zink über die Nahrung zuführst. Zink ist an sage und schreibe über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, und an über 200 Mechanismen, um Enzyme gut arbeiten zu lassen. Enzyme musst du dir vorstellen wie kleine Katalysatoren, die Prozesse im Körper steuern, anfeuern, in Gang bringen. Und Zink ist eines der wichtigen Bestandteile, um die wichtigen Enzyme in Gang zu bringen, die am Zucker Fett- und Eiweißstoffwechsel beteiligt sind. Und es ist auch total wichtig, wenn es um das Zellwachstum und um die Erbsubstanz geht. Okay, das waren mal so ein paar Basics, sonst schauen wir uns mal an, was Zink so im Detail alles Tolles kann. Kleiner Hinweis, ich weiß eine Menge über Zink, ich habe aber auch noch recherchiert und dafür nehme ich mir immer ein Buch zur Hand, das heißt... Burgerstein Handbuch Nährstoffe, eine dicke, fette Schwarte, ähm, ein Nachschlagewerk kann ich auch nur empfehlen, wenn du dich mit den einzelnen Nährstoffen äh, näher beschäftigen möchtest. Da findest du wirklich unheimlich viele Informationen, auch zum Thema Supplementierung. Es gibt ja Ärzte, die orthomolekular unterwegs sind, also die vor allem über die Supplementierung von Nährstoffen arbeiten. Und ja, das ist für diese Ärzte auch eine Bibel, nehme ich mal an. Und wie gesagt, habe ich mir auch für diese Episode dieses Buch wieder vorgenommen, um mein eigenes Wissen auch nochmal wieder aufzufrischen. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich jemanden höre, der ein Problem mit dem Immunsystem hat, also sehr viele Infekte hat zum Beispiel, oder chronische Entzündungen, da fällt mir auf jeden Fall immer sofort Zink ein. Übrigens, ich nehme Zink prophylaktisch vorbeugend jeden Tag ein. Es ist tatsächlich so, dass wir Zink verbrauchen und dass wir Zink über die Nahrung nicht so stark aufnehmen können, wie wir uns das manchmal wünschen und Deshalb nehme ich eine kleine vorbeugende Menge jeden Tag ein und ja, geht mir auch super damit. Zink ist ein wahnsinniger Unterstützer des Immunsystems. Nichts läuft ohne Zink, wenn es um die Immunantwort geht. Ich gebe da gerne immer das Beispiel mit dem Zinkpflaster, was du vielleicht kennst, wenn du dir wehgetan hast, wenn du hingefallen bist, wenn du eine Schürfwunde hast, wird dir in der Apotheke das Zinkpflaster empfohlen. Also ein Pflaster, wo Zink drauf ist, das klebst du dir auf deine Wunde und dann heilt die Wunde schneller. Und das funktioniert natürlich auch in unserem Körper. Als kleines Merkbild, wenn irgendwo Wunden sind, innen oder außen, ist Zink eine sehr gute Wahl. Und wenn du einen Infekt spürst, eine Erkältung, eine Grippe, was auch immer, ist es eine gute Idee, sich da in der Apotheke beraten zu lassen, sich ein gutes Zinkpräparat zu besorgen. Das, was jetzt gebraucht wird während eines Infekts, das kannst du unmöglich alles essen. Und dann darfst du dich auch mit dem Apotheker über eine Dosierung unterhalten, die dann auch, Hilft, wenn du gerade mitten in einem Infekt steckst, weil diese kleine Dosierung, die ich jetzt täglich nehme, die würde dann eher nicht helfen. Zink hilft zum Beispiel auch bei Schäden im Körper, die durch freie Radikale verursacht werden können. Und es gleicht Schwermetallvergiftungen aus. Ja, und Schwermetall, ja, was soll ich sagen? Also ich esse sehr viel Fisch. Den hole ich mir schon da, wo ich weiß, dass es ist eine gute Qualität ist und die achten auf nachhaltigen Fischfang. Aber weiß ich, wie viel Schwermetalle da jetzt in dem Fisch angelagert sind? Eine kurze Sache hierzu. Schwermetalle, die sich in einer Fischzelle befinden. Damit kann der Körper viel, viel besser umgehen als zum Beispiel Schwermetalle, die von außen zugeführt werden. Also ich sag mal über einen, über Aluminium im Deo-Stick. Das, das sind wirklich zwei Welten. Deshalb muss man da jetzt nicht hysterisch werden, wenn man äh, Fisch isst. Aber für mich irgendwie ein beruhigendes Gefühl, wenn ich hier ähm, regelmäßig Zink in meiner Nahrung habe und auch noch supplementiere, dann habe ich da gute Karten, ich habe das schon beim Thema Magnesium gesagt, ich nehme tatsächlich nur eine Handvoll Supplemente pro Tag ein. Ja, das sind drei, vier Dinge, die ich einnehme, über die ich hier auch im Podcast sprechen werde. Und Zink gehört dazu. Magnesium gehört dazu und Zink gehört dazu. Weil mir das gerade einfällt, ähm, ich würde Zink niemals auf nüchtern Magen nehmen, weil das kann tatsächlich zu Magenproblemen führen. Also bei mir, bei meinem Mann zum Beispiel, führt es überhaupt nicht zu Magenproblemen. Das ist tatsächlich auch von Mensch zu Mensch verschieden. Und ich würde es weit weg von einer Mahlzeit nehmen, also eben schon was gegessen, aber die Mahlzeit ist jetzt schon ein paar Stunden her, weil das Zink aus dem Supplement mit dem Zink aus der Nahrung konkurrieren kann oder auch mit anderen Mineralien in der Nahrung. Was super interessant ist, Zink kann Stoffwechselprozesse hemmen oder beschleunigen. Und das ist beim Thema Abnehmen natürlich eine wichtige Geschichte. Zink ist beteiligt an der Freisetzung von Neurotransmittern. Neurotransmitter sind ja biochemische Botenstoffe, wie zum Beispiel unsere Glückshormone Serotonin und Dopamin oder unsere Aktivitätshormone, Adrenalin und Noradrenalin. Und diese Neurotransmitter befinden sich ja an der Verbindungsstelle zwischen den Nervenzellen, den sogenannten Synapsen, und dort sind sie für die Signalübertragung zuständig. Ja, wenn du dir zwei so Synapsen oder Nervenzellen nebeneinander vorstellst, dann haben diese Neurotransmitter die Aufgabe, Information von einer Zelle zur nächsten zu leiten, was natürlich in einem extrem schnellen Tempo passiert. Ja, und das ist tatsächlich auch zinkabhängig, dass das gut funktioniert. Zink spielt eine zentrale Rolle bei der Zellteilung. Ja, also Auf- und Abbau der Körperzellen, was ja in jeder Sekunde unseres Lebens passiert. Ja, Zellen werden aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut, den ganzen lieben langen Tag. Und auch hier für den Aufbau der Zellen wird Zink gebraucht. Und auch unsere lieben Hormone brauchen Zink. Kein so unwichtiges Thema für dich als Frau und für Frauen in den Wechseljahren. Zink ist sehr wichtig für die Bildung der Geschlechtshormone, zum Beispiel Progesteron, Östrogen, Testosteron für die Bildung der Schilddrüsenhormone und für die Bildung des Hormons Insulin. Und über Insulin haben wir uns ja hier im Podcast schon ganz oft unterhalten. Es geht um den Zuckerstoffwechsel. Insulin muss gut funktionieren, wenn wir den Zuckerstoffwechsel in den Griff bekommen wollen die Insulinwirkung und auch die Stabilität des Insulins gegenüber Oxidationsprozessen, die ja tatsächlich auch ständig stattfinden in unserem Körper, ist direkt von Zink abhängig. Das heißt, ein Zinkmangel führt zunächst zu schwankenden Blutzuckerspiegeln, was wir ja nicht möchten, wenn wir abnehmen wollen. Und ein chronischer Zinkmangel kann bis zu dazu führen, dass die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, immer geringer werden. Und meine Recherchen haben ergeben, dass fast alle Diabetiker einen Zinkmangel haben, weil sie über das Urin sehr viel Zink ausscheiden. Es ist ja so ein kleiner Teufelskreis als Diabetiker oder vor allem dann, wenn man noch gar nicht weiß, dass man Diabetes hat und sich wundert, dass man immer so einen Durst hat, den Durst hat man, weil man so oft Wasser lässt. Und warum lässt man so oft Wasser? Weil der Körper keinen anderen Weg mehr weiß, als den Zucker jetzt übers Urin loszuwerden. Also er versucht es die ganze Zeit über den normalen Stoffwechsel, kriegt das ähm, nicht mehr hin, weil die Zellen insulinresistent geworden sind. Der Zucker bleibt im Blut und das ist ungesund. Und der letzte Ausweg des Körpers ist es, den Zucker über das Urin loszuwerden. Das heißt, Diabetiker gehen oft zur Toilette und haben dadurch natürlich auch immer wieder Durst. Sie meinen, dass sie immer zur Toilette gehen, weil sie ständig Durst haben, aber es ist genau umgekehrt. Und durch dieses ständige Auf-die-Toilette-Gehen auf wird dann auch sehr viel Zink und auch andere Mineralstoffe und Spurenelemente ausgeschieden. Eine Zinkzufuhr verbessert den HbA1c-Wert. Der HbA1c-Wert ist ja der Langzeitblutzuckerwert, der gemessen wird beim Arzt, um festzustellen, ob mit dem Blutzucker alles in Ordnung ist. Und der verbessert sich tatsächlich über Zink. Und was ich ja gerade schon gesagt habe, Zink ist sehr wichtig für die Immunfunktionen oder fürs Immunsystem und hilft dann auch bei den, häufigen Wundheilungsstörungen, die über Diabetes Typ 2, über die Insulinresistenz beziehungsweise über die Zuckerkrankheit entstehen können. Gute Nachricht für alle, die Haarausfall haben. Zink gehört zu den Mitteln der ersten Wahl bei Haarausfall. Zink ist aber nicht der einzige Nährstoff, der fehlen kann, wenn die Haare ausfallen. Dazu gehören auch zum Beispiel die B-Vitamine, Calcium, Silizium und Eisen. Zink unterstützt auch bei Hauterkrankungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Zink bei zum Beispiel Acne vulgaris gegenüber Antibiotika eine vergleichbare Wirksamkeit hat. Und was ich auch noch herausgefunden habe, Menschen, die Psoriasis haben, die haben dann ja auch so Hautabschilferungen, nennt man das. Und über diese Hautabschilferungen kann es zu einem Zinkverlust kommen. Grundsätzlich sollte man bei Hautentzündungen und Ekzemen auf der Haut den Zinkspiegel überprüfen lassen. So, jetzt haben wir uns angeschaut, was Zink alles kann und dementsprechend lang ist auch die Liste der Mangelerscheinungen, wenn Zink dann nicht ausreichend am Start ist. Es geht los bei Unfruchtbarkeit und ja, wir haben ja über die Hormone gesprochen. Äh, Unterfunktion der Hoden- und Eierstöcke. Ähm, dann geht es weiter mit den Fingernägeln. die können brüchig werden. Einen Zinkmangel kann man tatsächlich erkennen, wenn man so diese weißen Flecken unter den Fingernägeln hat. Eine Mangelerscheinung ist dann auch Haarausfall oder eben Ausschläge. Auf der Haut verzögerte Wundheilung, Infektanfälligkeit, Hemmung der zellulären Abwehr. Eine gestörte ähm, Funktion der Schleimhaut, was unter anderem zu Durchfall führen kann. Ja, unser Darm hat ja auch ganz viel Schleimhaut. Ähm, Sinnesorgane können gestört werden, zum Beispiel zu merken an einer verminderten Geruchs- und Geschmacksempfindung. Nachtblindheit, Appetitlosigkeit gehören zu den Mangelerscheinungen, Wachstumsstörungen. Und Störungen des zentralen Nervensystems, was bis zu Depression und Lethargie führen kann. Die Liste, wie es zu einem Mangel kommen kann, ist auch sehr lang. <lacht> ja, es klingt alles so kompliziert, ne? wenn man das so alles hört und sich das anschaut. Am Ende des Tages, zu deiner Beruhigung, ist es wieder einfach. Es funktioniert wirklich unglaublich über eine frische, gesunde Nahrung. Und deshalb, Punkt Nummer eins wie kann es zu einem Mangel kommen? Unzureichende Zufuhr von Zink durch Crash-Diäten. Ja, wenn du eine Crash-Diät machst, dann isst du nicht so viel und dementsprechend auch nicht viel Zink. Dann unzureichende Zufuhr bei Vegetariern und Veganern, weil Zink über pflanzliche Lebensmittel wie Getreide und Hülsenfrüchte zugeführt wird, und die Bioverfügbarkeit ist deutlich geringer, was daran liegt, dass es in pflanzlicher Nahrung zum Beispiel Phytate gibt. Ähm, Phytate gehören zu der Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe und dienen der Pflanze als Abwehrstoff tatsächlich. Und auch als Speicher für Phosphor und ähm, Kalium, Magnesium, Kalzium und Eisen. Also Speicher für die Pflanze, damit sie wachsen kann. Und für uns ist diese, äh, diese, sind diese Phytate, so werden die Antinährstoffe aus unserer Sicht und die Abwehrstoffe aus Sicht der Pflanze genannt, eher schädlich in dem Sinne, dass sie die mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe einschränken, weil sie verhindern, dass die Nährstoffe bei uns im Körper ankommen. So Das heißt, wenn ich Vegetarier, Veganer bin und mich vor allem über pflanzliche Kost ernähre, dann habe ich sehr viel Phytate in meiner Nahrung drin. Die klauen mir im Prinzip meine Mineralstoffe und Spurenelemente. Und deshalb muss man... Da eben die Bioverfügbarkeit um 50 Prozent reduzieren gegenüber tierischen Produkten. Zu einem Zinkmangel kann es auch kommen, wenn man ein Darmproblem hat, zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, die chronischen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wenn man über eine schlecht funktionierende Bauchspeicheldrüse, auch hier Resor Resorptionsstörung hat. Ein Mangel kann entstehen, weil man tatsächlich einfach einen höheren Bedarf hat, zum Beispiel in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, beim Sport oder wenn man sehr stressige Phasen durchlebt. Ein hoher Alkoholkonsum kann zu einem Zinkmangel führen, die Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2, wie vorhin erwähnt, über den Verlust von Zink übers Urin. Infektionen verbrauchen Zink, ja, das heißt, wenn du einen Infekt hast, und deshalb habe ich vorhin auch erwähnt, dass es dann nicht mehr reicht, die normalen Zinkrationen zu sich zu nehmen, weil Infektionen auch Zink ganz klar verbrauchen. Und zu einem Mangel der Vollständigkeit halber kann es auch kommen bei Gewebezerstörung nach OPs, Verbrennungen, Herzinfarkt und bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, dass ähm, es auch immer Wechselwirkungen mit Medikamenten zum Beispiel geben kann. Also du siehst, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn du an einer der Mangelerscheinungen leidest, dass du dir deine Mikronährstoffe mal anschaust, also alle Mineralien und Spurenelemente und einen Blick auf das Zink wirfst. So, zum Schluss noch, wo ist Zink enthalten? In tierischen Lebensmitteln wie Bio-Rindfleisch, Bio und Schalentieren aus nachhaltiger Zucht. Das Nahrungsmittel mit dem meisten Zink sind übrigens Austern. Gut, die isst man da jetzt nicht jeden Tag. Ähm, die habe ich, glaube ich, erst zweimal überhaupt in meinem Leben gegessen. Rindfleisch und Geflügel liefern um die 10 Milligramm pro 100 Gramm. In pflanzlichen Lebensmitteln findet man Zink in Nüssen, Kernen, Samen und in Hülsenfrüchten. Doch da haben wir halt den äh, Wermutstropfen, dass die, wie schon oben erwähnten Phytate, die in Pflanzen enthalten sind, Zink binden können und so auch die Aufnahme von Zink hemmen und dadurch die Bioverfügbarkeit von Zink um die Hälfte reduziert wird. Hier noch ein Tipp für Vegetarier, Veganer: Wenn ihr die Hülsenfrüchte zum Beispiel fermentiert oder keimlasst oder einweicht, dann aktiviert ihr Enzyme, die Phytate abbauen. Und die Bioverfügbarkeit von Zink dann wieder erhöhen. Und ich sehe das auch bei meinem Mann, der ja veganer ist, dass er sich ständig irgendwelche Hülsenfrüchte einweicht, bis die keimen. Da also stehen ja alle möglichen Gläser rum in der Küche bei uns und sich so da behilft. Und als kleine Liste von Lebensmitteln, die. Gut Zink enthalten, an erster Stelle natürlich die Austern, das Rinderfilet, Krabben, Hummer, Hühnerfleisch, Strauß, Trutern, Bohnen, Kürbiskerne, Linsen, Hanfsamen, Cashewnüsse, Kichererbsen, Joghurt, Käse, Kidneybohnen, grüne Erbsen, Seezunge und Schitake-Pilze. Zu den Pilzen kann ich noch sagen, sie werden ja auch das Fleisch des Waldes genannt, eben weil es dort auch jede Menge Spurenelemente und Sp äh, Mineralstoffe drin gibt. Und zu den Hanfsamen möchte ich noch erwähnen, dass ich da letztens eine Firma gefunden habe, die Hanfsamen wie, ähm, ja, so wie so ein Knabberzeug anbietet und eine sehr gute Proteinquelle. Und sie werden halt so aufbereitet, dass sie es schön im Mund zerknacken. Und ja, dann hat man halt ein gesundes Knabberzeug und kann damit auch noch einen eventuellen Zinkmangel ausgleichen. Okay, das war es für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, jede Menge Impulse geben, was das Thema Zink betrifft. Dass ich dich so ein bisschen auf dieses Thema stoßen konnte. Dich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, welche Mikronährstoffe, also Mineralien, Spurenelemente, Vitamine dir fehlen könnten und in der kommenden Woche werde ich dann nochmal spezieller auf einzelne Situationen im Leben eingehen, wo Zink dann auch wahnsinnig wichtig sein kann und werde dir ähm, noch was zum Thema Nahrungsergänzung sagen. Gut, das war es für heute, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.